0: «Утро на балконе». Мы продолжаем утро на Болткоме, и очень много интересных событий в календаре. Я хотел бы вас с ними познакомить, они связаны как раз с сегодняшней датой. 13 июля. Я перед вот, перерывом говорил о том, что Меган Маркл может пойти в политику, вот, продолжая разговор о королевской семье. Ведь их выселили, там, я понимаю, из э, дворца, то есть там были какие-то очень про- проблемы у э, принца Гарри, потому что э, там сейчас... Э, папа, значит, король Карл Третий, очень строг, и не только к ним, но и по отношению к своему скандальному брату, младшему Эндрю, там их всех, значит, там куда-то переселяют. А между тем, Букингемский дворец, который вот является резиденцией, основной, значит, вот местом, куда сейчас, кстати, король переедет, потому что жил он тоже не в этом дворце, стал такой вот резиденцией именно в этот день, в 1837 году. Именно в этот день в Букингемском дворце поселились королева Виктория и сделала его главной резиденцией британских монархов. Почему он называется Букингем? Букингемский? Потому что построили его ну, потомки герцога Бекингема, которого, о котором мы можем все помнить в истории с подвесками, Александра Дюма, мушкетера. А затем дедушка королевы Виктории, король Георг III, купил, прикупил, значит, у герцог, потомков герцога этот дворец, И сделал из него просто свою частную резиденцию. И где-то полтора века английские короли, в принципе, жили в основном в Сент-Джеймском дворце. Однако 18-летняя Виктория, которая только-только заняла трон, она решила сменить обстановку. Сент-Джеймский дворец ей показался слишком мрачным. Виндзорский дворец был слишком далеко. Кингсингтонский дворец, в котором она провела детство и юность, на нее навевал грустные воспоминания. Она там 30 лет вообще не появлялась. И поэтому она решила, вспомнила, значит, что есть такой Букингемский дворец. И унаследовала она престол своего дяди Вильгельма четвертого, который не оставил законного наследника после себя. И королевы ее провозгласили, и вот она решила сделать именно Букингемский дворец своей новой резиденцией. Но перед тем, как она переехала, она решила провести там капитальный ремонт. Спешно все перестраивали, перебивали новые двери, пробивали, возводили лестницы. В общем, когда ей доложили, что не укладываются в срок, она никаких отговорок не принимала, и в авральном порядке порядке чуть ли не днем и ночью но ну, кстати у нее мама такая сумасбродная была мама немка то есть понятно откуда такую любовь к порядку орднунг, и она просто потребовала что любой ценой это все должно быть закончено и собственно говоря во дворце ее обслуживали 445 человек персонала на содержание королевы уходило в 40 раз больше чем на содержание президента Соединенных Штатов Америки и правила вот эта королева Виктория 63 года. Это время называли викторианской эпохой. Она охватывала вот весь 19-й практически век. Ну, вот его, ну, скажем так... Вторую, третью, треть И самое начало 20 Собственно говоря, дворец и его залы, а всего там было 775 помещений, не раз перестраивали, и в этом дворце всегда проходили торжественные приемы во время государственных поливизитов. Надо заметить, что вот ее потомок, наследница, королева Елизавета II, которая тоже была на троне рекордное количество времени, собственно говоря, тоже вот ассоциируется именно с Букингемским дворцом, настолько, что вот Дэвид Бекхэм даже свое поместье это назвал Бекхингемский дворец, в общем, как бы по аналогии. Еще в этот день приключился в Нью-Йорке в 1863 году, 160 лет назад, на городской бунт. Вызван этот бунт был принятым Конгрессом законом о призыве на военную службу во время гражданской войны США. И получилось так, что богатые могли от призыва откупиться, а вот беднякам нужно было идти на войну. И как раз значительную часть бунтующих составили прибывшие в Америку в поисках работы ирландцы, и протест, в общем-то, приобрел такой расовый немножко характер, потому что как раз-таки в освобожденных вот рабах, бывших вот... Потомков, значит, рабов из Африки Ирландцы видели конкурентов В работе себе и говорят, что Пункт действительно был достаточно таким Были такие крупные волнения Что пришлось даже привлекать Войска с артиллерией И справиться с беспорядками удалось только На четвертый день, 120 человек погибло 2000 ранено И вот как раз таки Действия этих Вот эти события Они нашли отражение в популярном Очень фильме Мартина Скорце «За банды Нью-Йорка». Если смотрели, то наверняка помните вот эти все события. Ну, а еще в этот день, в 1991 году, Брайан Адамс занял первое место в британском чарте синглов с песней Everything I Do, I Do It For You. Песня эта была саундтреком к фильму «Робин Гуд, принц воров». Сама картина была невероятно популярной и сделала Кивина Костнера, просто, ну, я не знаю, там, звездой, мега-звездой коммерческой. Ну, и Брайан Адамс, конечно же, тоже добавил себе популярность этой песни.
1: into my
0: фильм прекрасная песня баллада это конечно такая очень красивая все что я делаю я делаю для тебя но собственно говоря мы тоже вот ваша любимая радиокомпания в составе которой авторадио радио рокс радио релакс радио болтком радио микса фм 127 очень гордимся тем что мы делаем все для вас и поддерживаем конечно же наших замечательных прекрасных исключительных латвийских спортсменов сегодня хотелось напомнить вам о нашем герое боксере Майрисе Брелисе, который возвращается на профессиональный ринг и напоминаем, что следующий бой Мариса состоится 21 июля, буквально через ну, неделю с небольшим в Мидлбанк Спортс Центр в Шотландии. Это будет незабываемое зрелищное соревнование. В этом бою будут выступать Лима Грегор, Эрик Роблес. Все, это будет такая вот незабываемая атмосфера спорта, это невероятные эмоции для болельщиков и следите за нашим эфиром, за эфиром наших вот радиостанций, радиокомпаний для того, чтобы быть в курсе последних новостей у Майрисе Бредисе, о подготовке к бою. И в нашем эфире мы будем рассказывать о настроении перед этим событием и делиться подробностями. Не упустите шанс стать частью этого великого спортивного события. А мы будем вашей связью, вот, вашим мостиком, вашей любовью в любви к спорту и героизмом наших спортсменов. Поддерживайте Майриса Бредиса вместе с нами и слушайте наши радиостанции. Сегодня у нас на календаре я не устаю напоминать, это 13 июля, четверг, и в этот день появилось на свет, вот иногда звезды как-то так складываются, огромное, невероятное количество знаменитостей. Ну, начнем, давайте, ну, с кого? Вот 100 лет сегодня исполняется, 100 лет, Михаилу Пуговкину, киноактеру, который, ну, сейчас он гуляет в мемах, конечно, вот в основном из фильма Гайдая Иван Васильевич меняет профессию. Вот как раз он сыграл там Якина, такого самовлюбленного режиссера, который сталкивается с Иваном Грозным в обычной московской квартире. В общем есть большое количество мемов, где вот гениально, когда он поднимает глаза к небу, и просто вот этот кадр из фильма гуляет как мем. Однако у Пуговкина больше ста ролей. Он действительно невероятно такой плодовитый киноактер, хотя вот, ну, использовался в основном вот такой вот очень образ такого, может быть, часто чуть-чуть с негативным оттенком, но были у него и положительные, позитивные роли. Поступил он, собственно, вам Хат говорят с большим трудом, потому что в общем-то у него не было профессионального образования, он там воевал, вернулся, понял, что ему с фронта он хотел учиться на актера и читал Крыловскую басню «Кот и повар», причем так, что буквально слезы на глазах от хохота были у членов комиссии и в конце концов решили его взять учиться. Сыграл он и в свадьбе Малиновки, очень часто появлялся в сайте в историческом журнале «Фитиль», в «Яралаше», играл сказочных королей и царей и, конечно, часто появлялся в фильмах Леонида Гайдая. Еще сегодня появился на свет Аркадий Адамов. Это писатель, автор очень популярный вот в свое время милицейских детективов. там Про инспектора Лосева была целая серия, и прямо вот эти детективы рвали из рук, достать было совершенно невозможно. Сегодня же, вот говоря про писателей, 95 лет назад появился на свет Валентин Пикуль. Юнгой он тоже сражался на войне, 30 лет прожил в Риге, написал, где, кстати, в Риге именно свои самые знаменитые романы «Реквием каравану Пику-17», «Пером и шпагой», «Битва железных канцлеров», «Последние черты», «Фаворит», ну и похоронен на лесном кладбище. Виктор Берковский, бард, очень популярный, который часто сотрудничал с Никитинами и, кстати, исполнял и песню под музыку «Вивальди», которую сочинил сам тоже вместе с Сергеем Никитиным. Вместе он же исполнял и «Гренаду» на Михаила Светлова и много других песен. В 1932 году, это будет через год юбилей, появился на свет Петр Фоменко, знаменитый, легендарный театральный режиссер, который тоже стал много просто, можно сказать, учителем целого поколения. Есть театр-мастерская Фоменко, где просто поколение воспитанных им учеников играют. Харрисон Форд, слушайте, это действительно легендарная фигура в мире популярной музыки, в мире Голливуда. Господи, я уже просто про музыку думаю, какую нам поставить следующую музыкальную паузу. Но дело в том, что отец Форда был ирландцем, а его мама имела русскоеврейские еврейские корни. Совершенно студентно годы он ничем не выделялся даже настолько он разочаровался в актерской профессии что стал плотником он думал чтобы вот бросить актерство и всерьез сменить профессию но получилось так что он благодаря тому что он был плотником он часто работал обслуживал знаменитых уже звезд голливуда и режиссеров и как раз получилось так что по моему он подружился через это с Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом. Ну и дальше уже как бы Лукас его взял в в «Звездные войны», и это судьбоносная была совершенно, конечно, роль. А Спилберг снял его в роли Индианы Джонса, искателя потерянного ковчега, и он стал буквально суперзвездой. Кстати, вот пятая часть. Пятая часть как раз сейчас вышла на киноэкранах, хотя ее и поругивают, но тем не менее, конечно... Харрисон Форд в ней, говорят, сыграл ну, на, на все сто процентов. Продолжая тема кино, вот Дюран Дюран, и группа эта стала одной из тех, кто написали тему Джеймса Бонда. Это был фильм «Вид на убийство. View to a kill». И в восемьдесят пятом году как раз они стали вообще первыми артистами, которые сумели занять первое место в чарте синглов США с песней, которая была написана для фильмов о Джеймсе Бонде. Вот такая хитрая, хитрый рекорд. Но давайте вспомним как раз эту композицию и вспомним фильм. Наверное, этот э, час уже мы будем заканчивать. Э, я просто напомню, что вот э, мы вспомнили песню «Не просто так». Это вот песня была на первом месте из бондовского фильма «View to the Kill». «Вид на убийство», котором сыграл э, Джеймса Бонда, сыграл Роджер Мур. И это, по-моему, было его последнее выступление в этой роли. А злодея сыграл Кристофер Уокен. И интересно, что там уже сыграла Грейс Джонс. И, кстати, дебютировал Дольф Лунгрен. В это время вот Дольф Лунгрен был телохранителем и любовником по совместительству этой певицы и актрисы. Ну, и досталась ему маленькая роль в картине. И, собственно говоря, с этого началась его карьера как уже актер. Так что, в общем, все тут так вот намешано с Бондом связано. Ну, а я хочу напомнить, что в следующем части мы встретимся с представителем Госдепартамента США Андрея Каллан, и мы поговорим о прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО и поговорим о его итогах, о его решениях, которые, конечно же, окажут большое влияние на ситуацию в мире и окажут влияние в том числе и на нашу с вами повседневную жизнь. Так что буквально скоро, через несколько минут, в нашем эфире после новостей Андрея Каллан, представитель Госдепа США.